0: Hallo zur siebten Ausgabe des Payment Banking-Fintech-Podcasts von André Bajorat und Jochen Siegert. Der Esel immer zuerst. Hallo Jochen. Hallo André. <lacht> ja, nachdem wir uns letzte Woche dem Thema API-Banking zugewandt haben, wollen wir uns diese Woche dem äh, so ein Stück weit vom Mobile World Congress in Barcelona inspirieren lassen, wo wir beide nicht sind, sondern wir sind im kalten Deutschland. Ich gucke gerade immer neidisch auf die Bilder von irgendwelchen Menschen, die gerade in Barcelona sind. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich habe äh, nicht nur nicht nur die Bilder, sondern
1: auch die Tweets, äh, Kollegen von, äh, von HitFox sind im, im W-Hotel äh, oder W-Hotel, äh, da direkt an der Küste in Barcelona, wo ich selbst mal war und die haben mir ja erzählt, dass da irgendwie Party war und alles mögliche und ich konnte mich nur erinnern, wie cool es damals war, als ich da drin war und war extrem neidisch und äh, ich hatte auch ein Foto bekommen von der Ex-PayPal-Kollegin, ähm, die einen Strand fotografiert hat, im
0: Abenddunkel, sensationell, also wir sind irgendwo falsch. <lacht> naja, ehrlich gesagt ist es für mich das Gefühl, dass das MPC ist sowieso so ein Stück weit so wie, wie, wie CeBIT ähm, in den 2000ern in den Frühling verlegt. <lacht> ja, also so ja. sieht es irgendwie mal aus. Und, und äh, die Partys sind ja auch äh, teilweise wichtiger. Also viele Freunde von mir haben noch nicht mal ein Ticket für den Kongress, sondern sind einfach nur da wegen der Events drumherum, wie sie immer so schön sagen. Naja, Jochen, ähm, ja, aber da lieber, ba da lieber Barcelona als, ähm, als Hannover. Nichts ist dober als Hannover. Entschuldigung an die lieben Kollegen von T3N. Ähm, vorab ein Versprechen. Jedem, jede Nutzung des Wortes spannend in Zusammenhang mit einem Geschäftsmodell wird mit 5 Euro ab heute bestraft. Was hältst du davon?
1: Furchtbar. Ich, das, das geht echt ins Geld.
0: Und wer das Geld bekommt, darüber, darüber lässt man dann irgendwann mal im Anschluss die Hörer abstimmen, ne, wenn es nicht zu viel geworden ist. Wir können ja irgendwie immer noch die Tasche zuhalten. Aber wir geben uns mal Mühe, das Wort spannend Jetzt gerade das letzte Mal benutzt zu haben. Ich habe schon eine Idee, was wir mit dem Geld
1: machen. Da kommt ja so viel zusammen, da können wir einen eigenen VC-Fund gründen und in neue Startups investieren.
0: <lacht> <lacht> so, fangen wir an. Willst du so ein bisschen so eine kleine Einleitung uns geben zum Thema äh, Mobile, Mobile Payment, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen, weil vom MBC inspiriert? Ja, also im Grunde ist ja so, dass, dass
1: ähm, jedes Jahr rund um den Mobile World Congress extrem viele Ankündigungen, Pressemitteilungen rund um das Thema Mobile, Pay Mobile Payment kommen. Ähm, und ähm, wir wollen auch jetzt gar nicht schauen, was in der Vergangenheit alles versprochen wurde und, ähm, und was davon gehalten wurde. Ich fand es nur interessant, dass äh, zufälligerweise gestern äh, geleakt wurde, dass das neue iPhone, äh, was dieses Jahr rauskommt, eine eigene Apple-Sim haben wird. Ich meine, das ist insofern keine wirkliche ähm, Innovation und Neuerung, weil Apple hat es schon mit dem ähm, iPad Air 2 gemacht, aber das bedeutet... Gerade rund im Mobile World Kongress und gerade rund um die Pressemitteilung und Mobile Payment von den Carriern, dass die Carrier vermutlich erstmal überlegen müssen, wie sie jetzt in dem Ökosystem äh, bleiben können, weil ihre Secure Element-Base-basierte äh, äh, Authentifikation, Identifikation des Kunden dann plötzlich nicht mehr da ist, weil sie eben nicht mehr äh, Zugriff auf die SIM haben, die gehört an Apple. Äh, und man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, war das von Apple direkt geleakt äh, oder warum auch immer, kommt es genau zu diesem Zeitpunkt. Aber aber es war insofern wie die Faust aufs Auge passend.
0: In, in der Tat mal wieder mal wieder ähm, typisch ähm, Apple, wie eigentlich auf jeder großen Messe, nicht wirklich vertreten, aber dann doch wieder einer der Hauptthemen einer solchen Messe. Ne? Also ja. mit, so einer einen, mit so einer kleinen Meldung ähm, äh, sozusagen overrulen sie mal wieder ähm, nahezu sowas wie Samsung, Pay und alle anderen Dinger, ne? Ja, ja. Aber
1: eigentlich auf den auf, auf Punkt zu kommen, wir wollen eigentlich äh, den Mobile World Congress als Anregung nehmen, um heute über um das Thema Mobile Payment zu sprechen und äh, wollten uns eigentlich mal zwei Nischen rauspicken, äh, nämlich die ähm, Nische der Silo-Anbieter äh, im Mobile Payment, also die Starbucks, die Ubers, die MyTaxis dieser Welt und das Thema mpos Jetzt sind beide Themen für ein Startup vermutlich ein bisschen viel, deswegen macht es so, ne? <lacht> <Für einen Podcast lacht> so viel. vielleicht Sinn, das einfach mal aufzuteilen. Für einen Podcast, für Startups sowieso. ne? für einen Podcast zu viel, deswegen macht es vielleicht Sinn, das einfach äh, mal aufzuteilen.
0: Also letztlich bin ich ja ein totaler Freund der Silos, ne? weil ich ja glaube, dass Silos immer ähm, vorzeigen, was dann irgendwann später mal möglich ist. Aber wir haben uns dazu entschlossen, die Silos dann in der nächsten Woche zu machen. Genau, genau.
1: Also fangen wir heute mal mit Empos an.
0: <lacht> was ist Empos? Was ist das eigentlich?
1: Ähm, ja, im Grunde finde ich es eigentlich sehr spannend und eine, eine, eine konsequente... Ah, ah! <lacht> <lacht> Okay, also finde ich es äh, sehr interessant, äh, <lacht> Mist. Ähm, weil ähm, das mobile Endgerät, das Smartphone, wird ähm, zum, zum eigenen Zahlungsterminal, ähm, was ja eine ne ganz logische Entwicklung ist. Warum brauche ich da irgendwie so einen 70er-Jahre Taschenrechner ähm, auf ähm, dem Terminal, auf dem auf dem Desk des, des Händlers? Warum kann man denn nicht einfach ein Smartphone nehmen? Ähm, und insofern ersetzt das Smartphone mit einer mit einem Hardware-Add-on, weil dann brauche ich irgendwie die Tastatur und ein Lesegerät für den Magnetstreifen. Für Chip, das klassische kabelgebundene Terminal für die Kartenakzeptanz
0: äh, im Handel. Also genau das nicht, was wir dann eigentlich bei den Silos sehen, dass es eher die, ähm, die Kundenperspektive ist, wo die Karte sozusagen virtu virtualisiert wird, sondern wir reden jetzt hier von, dass einfach nur die Hardware, die sonst in diesen komischen Terminals, wie du sie gerade 70er-Jahre Taschenrechner genannt hast, ähm, ersetzt werden durch ein Smartphone mit einem Stück Hardware. Darüber reden wir heute, das verstehen wir unter M-Post, ne? Genau, genau, genau. Okay. Wann hast du es mal genutzt? Also ich meine, es ist ja ähm, immer auch die wichtige Frage, ähm, hat es eine Relevanz? Ähm, haben wir das selber? Und wir können uns ja mit, mit, mit Fug und Recht als Payment Nerds bezeichnen und sind ja fast auf der Suche nach solchen Lösungen. Wann hast du das letzte Mal ähm, in solch einer Konstellation bezahlen können? Ja, also ich bin nicht nur
1: ein Payment-Nerd, ich bin auch ein heavy Karten-User ähm, durch meine, durch meine Mastercard-Erfahrung. Ich ähm, habe da direkt nach der Uni so eine Brainwashing bekommen. Dass ich natürlich... Und ich bin auch ein Punktegeier, deswegen äh, liebe ich natürlich auch meine, äh, meine Karte, weil ich Punkte bekomme. Deswegen nutze ich so, so viel es geht, die Karte. Ähm, trotz allem ähm, habe ich es im Moment nur zweimal, oder in meiner Historie nur zweimal gehabt, ähm, immer in, in Berlin. Einmal war es ein Karten Kreditkartenthema, da gab es aber Probleme mit, mit dem Terminal, mit dem GSM-Netzwerk vermutlich, auf jeden Fall musste ich es dreimal machen, bis ich bezahlen konnte. Ähm, und ähm, dann war es so, dass es in einem anderen Szeneladen mal so war, dass meine Frau da irgendwie eine iPhone-Hülle gekauft hat in, in, in Berlin ähm, und ich dann per ILV mit dem Orderbird-Kassensystem äh, MPOS äh, bezahlt habe und dann schön meine Unterschrift auf einem auf Smartphone-Display äh, abgeben durfte. Das waren die beiden einzigen Maler. Ähm, also von daher, da es noch nicht so, im, für selbst für mich als heavy karten user noch nicht so im Massenthema ist, kann es natürlich auch so ein Thema sein, dass es eher noch in den, in den innovativen, äh, coolen äh,
0: Szene-Städten äh, und Szenelokalen ist und eben noch nicht in den kleineren Städten angekommen ist. Also ich habe es in der Tat schon ein paar Mal öfter pro, ähm, ausprobieren können, auch ein paar Mal in Berlin, ähm, unter anderem ähm, in einem Café, was unterhalb des Büros von SumUp ist, was natürlich dann typisch ist, dass die, dass die sowas auch haben. Da klappte das irgendwie auch ganz gut. Ähm, an der gleichen Stelle gegenüber, bei dem Restaurant direkt am Wasser, äh, die haben es dann auch mal wieder abgeschafft, weil es irgendwie zu, zu anstrengend für die Kellner war. Ähm, aber ich habe es auch schon ein paar Mal nutzen können. Und ähm, auch in, anderen, in einem anderen ganz äh, guten Use Case, wie ich fand, auf einer Designmesse, ähm, wo ich einen Anzug gekauft habe und dann auch, ähm, ich glaube, das war ein pay 11 terminal was dann dort äh, benutzt wurde, ähm, fand ich echt den, den perfekten Einsatzort eigentlich. Weil das eine typische, ein typischer Fall ist, wo ich bestimmt nicht so viel Bargeld dabei habe, dass ich dort einfach mal eben einen Anzug bezahlen kann und früher wäre da halt Kartenzahlung gar nicht möglich gewesen. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ansonsten habe ich das einer Freundin empfohlen, ganz am Anfang, als das Thema so hochkam, so vor zweieinhalb Jahren, die ist Osteopathin und hat dann, weil die natürlich sonst immer nur Rechnungen geschickt hat, weil das alles immer privat abgerechnet wird, konnte sie plötzlich dann Kartenzahlungen entgegennehmen. Und das war für die super. Und dann habe ich es nochmal ausgerechnet für meine, für meine Frau. Die hat eine, eine Praxis, eine Zahnarztpraxis. Und die haben halt über Jahre ein Terminal von Telecash gehabt. Und dann habe ich einfach mal die Angebote von SumUp, von iSettle, von Pay11 dagegen gestellt. Und habe einfach mal geguckt, was machen die so an, an Durchschnittsumsätzen? Was sind so die Kosten? Und kam dann zu dem Schluss, dass die neuen Terminals, also die neuen Anbieter, billiger waren. Mhm. Interessant.
1: Billiger, weil, weil die Terminal und irgendwelche Nebenkosten nicht günstiger sind, weil wenn man die Transaktionskosten anschaut, die sind ja eigentlich teurer. Also da ist ja immer dieser Vorwurf, dass dann eine 0,3% ELV-Transaktion für eine Kreditkarten-Processing-Gebühr abgerechnet werden, was ja eigentlich erstmal eine schöne Marge für die Anbieter ist, aber natürlich für den Handel ziemlich teuer.
0: Genau, aber das ist immer nur die, Rede, die, die, die sehr einfache Sicht auf das Thema, dass man wirklich nur die Transaktionskosten als solche betrachtet, weil die versteckten Kosten, die in der Terminal-Miete und in der monatlichen Grundgebühr bei vielen der traditionellen Anbieter drinstecken und die denen ja eigentlich auch das Business ähm, im, im Kern auch machen bei den ganzen vielen Kleinen, das äh, treibt natürlich, wenn du das hochrechnest, auf die wenig stattfindenden Transaktionen ähm, in dem Fall, den ich da ausgerechnet habe, treibt natürlich in Transaktionskosten, die Transaktionskosten, wenn man das umrechnet, super nach oben. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht so gewesen, wenn nicht die Anbieter irgendwann auch darauf reagiert hätten, nicht nur einen Preis für alle Zahlungen zu haben, sondern halt ELV-Zahlungen, die halt über die Debitkarten dann ja auch eingereicht werden konnten, äh, deutlich den Preis zu reduzieren und glaube ich auch nicht mehr bei 2,5, wo sie am Anfang alle waren, oder 2,3, ähm, sondern bei der ELV dann nur noch bei 0,95 Prozent waren. Und ähm, der Anteil der, der ELV-Zahlung bzw. der Debitkartenzahlung ähm, in, in der Praxis meiner Frau war halt deutlich auch über den der Kreditkarte, was wieder typisch deutsch ist. Ne? Was ja mal wieder auch unser klassisches Dilemma in Deutschland zeigt, warum wir wahrscheinlich auch beim Mobile Payment und, und beim mobilen bzw. bei innovativen Bezahlverfahren immer noch ein bisschen hinterherhinken, weil wir halt so Kreditkartenmuffel sind, weil wir so eine gute ähm, Debitkarteninfrastruktur haben. Ne?
1: Also lag es nicht daran, dass es günstiger ist, war an dem, an dem Preiswettbewerb, weil äh, da gibt es ja sehr viele Anbieter gleichzeitig, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, die vermutlich die ähnlichen Händlersegmente ansprechen und sich dann natürlich versuchen, den Preis äh,
0: äh, zu unterbieten. Daran lag es nicht. Nee, nee vor allem muss man letztendlich sagen, äh, wir haben das dann ausprobiert. Äh, vielleicht das noch ganz kurz vorweg, bevor ich zum Thema Preiswettbewerb komme. Ähm, die, der Preiswettbewerb, das ist doch vorweg. Das war dann bei den Neuen kein großer Unterschied. Die geben sich nicht viel. Also da hätte man eigentlich egal wen was nehmen können. Aber wir sind dann zurückgekehrt zum alten Terminal, weil in dem Use Case, den wir dort haben, in der Praxis, ist einfach nicht wirklich ähm, mit Bluetooth und einem extra Smartphone, weil die haben einfach keine Geräte darum liegen. Ne? Also du nimmst natürlich nicht ähm, das Handy ähm, der, der Zahnärztin, sondern du brauchst damit ein extra Gerät dafür, das muss man dann irgendwie auch mal wieder eigentlich anschaffen. Ähm, und dann mit Bluetooth war das nicht wirklich zuverlässig und immer wieder neu koppeln, weil dann doch irgendwie nur zwei Zahlungen pro Tag gemacht werden, hat dazu geführt, dass wir wirklich dann wieder ein altes, äh, klassisches oder ein, ein, ein neues zwar, aber halt ein klassisches Terminal ähm, eingesetzt haben.
1: Okay, gut. Jetzt nicht überzeugend, eigentlich. Nicht überzeugend für die anderen.
0: Nee. <lacht> musste ich ehrlich gesagt auch ein paar Menschen, die ich ja da kenne in dem Umfeld, auch ähm, ehrlich gesagt dann auch, äh, musste ich das zugeben, dass es so war. Und das tat mir ja auch fast ein bisschen leid, weil ich ja dann auch äh, eigentlich immer ganz froh bin, wenn man mal Innovationen einführen kann bei denen. Auf der anderen Seite, ja, also Telekisch hat sich dann doch wieder durchgesetzt an der Stelle. Auch ja. nicht schlecht. Aber wenn wir mal ganz kurz... Ähm, auch nicht schlecht, habe ich gesagt. Äh, weiß ich gar nicht, ob schlecht oder nicht. Äh, muss ich gerade mal kurz drüber nachdenken. Ähm, Historie. Was ist eigentlich das Vorbild? Wo kommt das eigentlich alles her, dieses ganze Thema Empos. Was ist das Vorbild? Ja, das große Vorbild ist Square.
1: Äh, vor ein paar Jahren ähm, häufig durch die, durch die Presse gegangen, durch atemberaubende Finanzierungsrunden gegründet ist von, von dem Twitter-Gründer Jack Dorsey. Ich, ich glaube
0: 2000, 2009, glaube ich schon, oder 2010 spätestens. Ne? Also wirklich schon fünf oder sechs Jahre her. Ne?
1: Ja, die, die, letzte, die letzte Bewertung war bei der Series A ähm, Finanzierungsrunde im, im Oktober letzten Jahres. Und da war die Bewertung sechs Milliarden Dollar. Und ähm, also ich kann mich noch erinnern, als damals die eine Milliarde Dollar ähm, übersprungen wurde weiß gar nicht mehr, bei welcher Finanzierungsrunde, waren die, die Diskussionen ganz groß, wie kann so ein kleines Startup ähm, mit so einer Nische schon eine Milliarde bewertet werden. Jetzt sind wir bei sechs. Ähm, aber ähm, die haben auch in den USA natürlich den Markt äh, sehr stark entwickelt. Und es war auch ein einfacher Entry, ähm, weil ähm, da ist es natürlich auch kein EMV, sondern ist magnetstreifenbasiert, da hat man so ein ganz billiges Aufsteckteil, ganz einfacher Magnetstreifenkartenleser. Das ist von der Komplexität im Vergleich zu, zu Deutschland oder zu Europa, wo alles EMV ist, deutlich deutlich weniger
0: aufwendig. Und Vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären. EMV ähm, ist sozusagen die sicherere Variante, wo der Chip benutzt wird. Und der Magnetstreifen ist das, was wir sozusagen in Deutschland ähm, nur noch ganz selten erleben, wenn halt wirklich ähm, der Magnetstreifen, der hinten auf der Karte ist, durch ein Terminal durchgezogen wird. Ne?
1: Genau. Und das Land der Hochtechnologie USA ähm, arbeitet immer noch auf den 60er-Jahre Magnetstreifentechnologie, während der Rest der Welt äh, bereits äh, sichere Chipkartentechnologie eingeführt hat. Auch das Und Square hat ist, ist einfach lustig. ein... ein <lacht>
0: Ja, und Square, und Square hat einen Laser nutzen können, der halt glaube ich irgendwo um einen Euro Anschaffungspreis oder sowas lag. Deshalb konnten die halt auch dann das Terminal in Anführungszeichen, was ja eigentlich dann in, dem, in, in Form des Smartphones beim, beim Händler schon vorhanden war, ähm, kurz erweitern ähm, um diesen Laser und den konnten sie verschenken, ne? weil das einfach nahezu nichts kostete, dieses Teil. Irgendwo in China wahrscheinlich hergestellt und dann einfach auf den Markt geworfen. Ne? Ja, wobei,
1: da kann man natürlich auch fragen, ist so ein blöden, blödes Chipkartenterminal mit einer blöden Tastatur ähm, so viel teurer, auch wenn man das in China herstellt, ist eine andere Diskussion, aber natürlich ein, ein einfacher Magnetschreibenkartenleser ist dann immer noch ein Tick günstiger. Ähm, und was sie dann auch gemacht haben, sie haben äh, ein iPad-Kassensystem dann irgendwann ähm, eingeführt, also dann sind sie weggegangen vom reinen Payment, haben die Wertschöpfungskette erweitert haben dann noch Analysetools für die Händler eingeführt, dass sie natürlich ihre Umsätze monitoren können, teilweise auch wiederkehrende Kunden erkennen können, weil man erkennt das ja an der Kartennummer. Hat, sind aber dann im nächsten Schritt, wo sie hingehen wollten und sagen, ich möchte jetzt die Karte eigentlich als, als Payment-Medium und Transaktionsmedium äh, komplett ersetzen durch ein Wallet-Produkt ähm, und dann ebenfalls auch von den Funding-Kosten oder von den Kosten der, für, der Bezahlung gegenüber der Kreditkarten-Schemes äh, Geld einsparen. Das ist gescheitert. Ähm, also im Grunde so eine Art PayPal- für den POS von Square proprietär ist gescheitert, ähm, aber ähm, ich meine, das gehört natürlich zum Startup dazu, dass die, dass die verschiedene Ideen ausprobieren und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, macht man es ähm, groß, äh, indem man es äh, im Marketing skaliert und wenn was nicht funktioniert, stellt man es eben wieder ein.
0: Und was glaubst du, so von deinem Gefühl, ähm, hat Square als, 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 klar, 6 Milliarden Bewertung, das ist nicht mal eben einfach sozusagen wieder wegzupusten, ähm, hat das eine richtige Zukunft, also wie geht es bei denen weiter?
1: Ja, also letztendlich ähm, muss man gucken, was für eine Zielgruppe äh, gibt es denn von Empos-Lösungen und da hat Square natürlich ähm, eine ein, ein Produktlösung adressiert, die viele kleine Händler ähm, den Zugang zum Zahlungsverkehr ermöglicht haben die eben ähm, so nicht an äh, Kartenakzeptanz gekommen sind, weil man muss natürlich äh, immer bedenken in USA, alles auf Karten oder Kreditkarten basierten Verfahren, das heißt, da ist mit der Kreditkartentransaktion auch äh, ein Liquiditätsrisiko für den Acquirer verbunden, wenn der Händler morgen pleite geht, ähm, dass dann der Acquirer auf Transaktionen hängen bleibt. Äh, auch ist der, der Sign-up-Prozess im, im Kreditkartenbereich für, für einen Händler immer aufwendiger als bei uns im Debitkartenbereich, wo man einfach Terminal gibt und gut ist, sodass gerade die kleinen Händler in den USA immer Probleme hatten, einen Händlervertrag zu bekommen, weil der Prozess für die kreditkartener einfach zu aufwendig war. Sehr, sehr vergleichbar mit PayPal im E-Commerce, wo es im Grunde auch die kleinen Händler im E-Commerce über PayPal groß geworden sind und plötzlich Kartenakzeptanz und generelle E-Commerce-Akzeptanz im Zahlungsverkehr ermöglicht haben. Das hat Square am POS nachgemacht.
0: Letztlich hat Square das gemacht, was du gerade schon beschrieben hast, ähm, was Paypal eigentlich in der ähm, für die für E-Commerce, die e für die kleinen E-Commerce-Händler, also für die Kleinen, ähm, die halt auf Ebay damals was verkaufen wollten, sozusagen gelöst. Ne? Und äh, denkt man sich doch eigentlich, sollte bei uns eigentlich auch möglich sein, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, unsere Handwerker hier, die nutzen das gar nicht, ne?
1: Ja, ich hatte, ich hatte mal mit meinem Handwerker äh, gesprochen, als ich unser Haus umgebaut hatte, beziehungsweise mit zwei Handwerkern, Elektriker als auch äh, Installateur ähm, und, ähm, und die kamen im Grunde mit einem für mich sehr interessanten Feedback, Nummer eins, äh, der Rechnungsausfall ist überschaubar, äh, damit können die leben ähm, und Nummer zwei, die nutzen ja sehr viele Teile, die sie da irgendwie äh, einbauen, ähm, sei es hier ein paar Zentimeter Elektrokabel oder eine Lüsterklemme oder was auch immer. Und der Elektriker sagt, er hat da irgendwie eine Datenbank mit was weiß ich wie vielen einzelnen Teilen mit einem Preis dahinter. Und wenn er das Inkasso vor Ort oder den Payment-Prozess vor Ort initialisieren würde müsste er auf seinem iPhone im Grunde diese Datenbank mit diesen ganzen Teilen haben und den Preisen dahinter. Und das hat er nicht. Deswegen ist es halt für ihn einfacher, irgendwie einen, einen, einen Zettel ähm, zu schreiben, äh, wo dann draufsteht, ich habe halt drei Lüsterklemmen und, äh, und Meter Kabel gebraucht. Das wird vom Kunden unterschrieben, zusammen mit der äh, Information, wie viele Stunden da äh, verbraucht wurden. Und dann äh, tippt dann irgendeine Sekretärin äh, in der Buchhaltung das ab und schickt die Rechnung raus. Und da ist der Prozess für die bequemer.
0: Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass bei uns die Handwerker einfach eine andere Güte haben. Ne? Also du sagst es gerade, wir sind ehrlicher, aber wir haben halt auch noch so etwas wie, wie sozusagen die, die, die Handwerksgilden und sowas. Und hier gibt es noch sowas wie die Handwerksmeister und ähm, ich glaube, dass es oft in, in, ob es in den USA ist oder UK ist, ähm, da sind halt ähm, Handwerker sozusagen ähm, anders unterwegs. Ne? Und äh, da gibt es, ich, ich glaube, in, in England heißt es glaube ich einfach nur sozusagen, the man with the, with the white... Äh, Caravan oder sowas. Ne? Das sind einfach solche Typen, die durch die Gegend fahren und sozusagen sich als, als Klempner oder als Maler oder was auch immer bezeichnen. Ja. Und ähm, dass die wahrscheinlich dann einfach lieber mal eben so das Geld so einsammeln, äh, kann ich mir auch vorstellen, ähm, weil die keinen Bock haben, Rechnungen zu schreiben oder sowas. Ne? Also das, ähm, dass sie einfach auch sagen, ey, ich will Vorkasse und, äh, oder Vorkasse bzw. Direktbezahlung, das ist, glaube ich, einfach auch, hat, glaube ich, was mit mit, mit ich will jetzt nicht, Qualität ist der falsche Begriff, aber was mit mit Vertrauen beziehungsweise einfach auch mit mit ähm, ja vielleicht auch mit Nähe zu tun, ne? dass wir einfach meistens hier unsere Handwerker von vor Ort oder sowas nehmen.
1: Ja und äh, auch aus also meiner Sicht, so dieses Mindset. In, in angelsächsischen Märkten, egal was man ist, man muss ja immer erst eine Kreditkarte hinlegen. Es wundert mich schon, dass man im Restaurant, nicht wenn man reinkommt, dass man seine Kreditkarte abgeben muss. Das ist so das Einzige, wo, es, wo, wo man nachher bezahlt, oder in allen anderen Sachen, Hotel, Mietwagen etc., muss man immer erstmal äh, vorstrecken oder zumindest eine Autorisierung starten. Ähm, während, während bei uns ja eher das Umgekehrte ist, dass man das Vertrauen hat in den Zahler und dem erstmal eine offene Rechnung schickt und in der Hoffnung, die Hoffnung hat, dass der dann auch wirklich ähm, die Rechnung begleicht. Von daher, das ist natürlich auch ja. so eine Mentalitätssache. Aber ich meine, es gibt durchaus Segmente, wo es funktioniert. Flowmarkt ähm, ist schwierig ähm, mit, mit Terminals, geht zwar auch Lösungen mit Akku, aber ist ein bisschen schwierig. So, so ähm, Massage, Yoga oder diese ganzen. Ähm, Tupperware und was auch immer, Direktvertriebspartys, wo dann Inkasso gemacht werden kann, Schlüsseldienste, Notdienste, wo man, wo man dann vor Ort bezahlen kann. Also von daher gibt es durchaus auch Segmente, die diese M-Post-Anbieter einfach öffnen, wo es so in dieser Form heute keine oder schlechte Kartenakzeptanz gab. Und man muss natürlich auch zugutehalten, Square hat es geschafft, auch mittlerweile sich an der Value Chain nach oben zu arbeiten und auch die großen Händler zu adressieren. Starbucks macht den Zahlungsverkehr in den USA über Square.
0: Machen Sie das immer noch? Ich dachte, das wäre jetzt ähm, nach, nach, nach den letzten äh, Ankündigungen von Starbucks nicht mehr so. Also das müsste ich, glaube ich, nochmal nachgucken. Also ich habe verstanden, dass diese Kooperation mit Squares mal eingegangen ist, was ja auch eine Kapitalbeteiligung äh, war mal irgendwann so vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ähm, dass es aber so ein Stück weit aufge aufgelöst wurde und dass zum Beispiel auch keine, ähm, was ja früher mal der Fall war, Square-Terminals ähm, mehr sozusagen ähm, bei... Starbucks verkauft werden. weil ne? Das war ja auch eine Zeit lang mal so. Mhm. Also es ist, glaube ich, ein bisschen loser geworden, diese ganze Kooperation. Das war noch eine Finanzbeteiligung, aber ich glaube, diese Enge ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr wirklich da.
1: Ah, okay, dann habe ich das nicht mehr auf meinem radars geregelt bekommen.
0: Mal, also muss ich nochmal nachgucken, ob ich meine, mich daran zu erinnern. Ansonsten so das Thema Flohmarkt, Yoga, Schlüsseldienste, Notdienste. Ich glaube, das Problem ist einfach, das sind schöne Nischen, dass wahrscheinlich das nicht für den, für den Massenmarkt ausreicht. Ne? Und dass du ähm, dafür brauchst du wahrscheinlich keine eigenen Firmen, sondern ähm, die Frage ist halt, warum dann nicht einfach ähm, ein bestehender Acquirer wie eine Concades, wie eine B&S, wie auch immer sie da heißen in Deutschland, einfach auch solche Terminals auch aufnehmen. Und lass uns vielleicht einfach auch mal, nachdem wir jetzt lange über Square als Vorbild gesprochen haben, mal kurz gucken, was denn eigentlich hier so in Europa und in Deutschland hochgekommen ist. Das Ganze ging ja los vor etwa drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, glaube ich. Und die ersten in Europa waren, glaube ich, Eisertel, wenn ich mich recht entsinne. Aus meiner Sicht auch. Also die waren äh, kommen
1: natürlich aus Schweden, was auch wieder ein, ein, ein starker Kartenmarkt war und haben das da am ehesten eingeführt. Da war es auch noch so eine Zwischenlösung. Da war es... Ähm ähm, ein ein, ein Chipkartenleser mit Unterschrift, also nicht mit PIN, äh, was dann denen auch noch mit ein paar äh, Problemen mit Mastercard und Visa äh, gesorgt hat, weil sie da faktisch ein paar, gegen ein paar Regeln verstoßen haben. Aber die sind dann auch nach Deutschland gekommen, haben da auch ein paar coole Ko Kooperationen gehabt. Ich weiß, die Genossenschaftsbanken waren da sehr innovativ, haben dann mit denen gleich eine Partnerschaft gemacht. Telekom Media Markt haben die, haben die Leser verkauft. Ich weiß, dass da etliche Country Manager zerschlissen wurden für Deutschland. Und letztes, was ich hörte, ist, die sind wieder zurückgegangen nach Schweden und managen jetzt wieder alles aus Schweden. Wobei ähm, eine ne, iSettled.e ist immer noch die Kooperation mit, mit Mediamarkt und Telekom zu sehen. Aber was man so hört aus dem Markt, sind die, sind die jetzt nicht mehr lokal vor Ort vertreten hier.
0: Das ist doch mein Wissen. Also ich habe irgendwann auch mal einen dieser zerschlissenen Country Manager treffen dürfen. Verschlissenen, zerschlissenen, wie auch immer. Und die haben das natürlich viel einfacher vorgestellt, gar keine Frage. Ne? Und ähm, waren ja auch tolle Kooperationen, aber da merkt man halt auch wieder, ähm, dass sowohl eine Telekom als auch die Volks- und 3 die ja da als Vertriebspartner genutzt werden sollten, das ist bei den Genossenschaften schafft es Banken vielleicht noch mehr, schon irgendwo fast sowas wie Kernkompetenz. Aber das ist Zahlungsverkehr, was einfach nicht mal eben so über den Tresen geht und, und was du halt nicht ähm, über einen T-Punkt verkaufst und wahrscheinlich auch nicht über die Filiale der, der, der Volks- und Reiber-Banken verkaufst. Und deshalb ist da, glaube ich, nicht wirklich viel draus, draus geworden. Ähm, ich fand das am Anfang ähm, auch super, was die, was die Kollegen da gemacht haben. Und ähm, da war ja dann auch relativ schnell viel Geld drin, auch von Mastercard, wenn ich mich recht entsinne aber dann haben sie, glaube ich, auch UK gestartet. Aber das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, genau das, dass sie jetzt sich auch wieder darauf konzentrieren, ihre Kernmärkte in Skandinavien anzugehen und da weiter zu wachsen. Sie sind zwar noch hier, aber nicht mehr wirklich richtig groß, laut, sichtbar. Ne?
1: Aber ich möchte mal da die Volks- und Reifersenbank nochmal rausheben. Ich fand es extrem innovativ und klasse, was sie damals gemacht haben, weil sie sich explizit so früh, im so frühen Stadium mit einem mit einem Fintech-Startup haben, verbunden haben ähm, und letztendlich gemeinsam das Thema nach vorne getrieben haben. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, naja, war das sinnvoll oder nicht sinnvoll, weil in dem Fall war es jetzt nicht, hat nicht so abgehoben. Aber wa was würden wir denn heute sagen, wenn ähm, heute ähm, ein signifikanter Anteil der Zahlungsverkehrsterminals bereits im Markt post terminals sind und die Banken wieder mal zugeschaut hätten, weil sie, denn, weil sie dieses Thema unterschätzt hätten. Also von daher muss man da <lacht> mal gut sehen, dass gerade die, ähm, die Volks- und Raiffeisenbanken, die eigentlich eher konservativen äh, äh, Image haben, sich so früh äh, äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Ich glaube, dass da einfach auch wieder der Teufel im Detail steckt. Ne? Ich glaube, die Kooperation, wenn, man da mal ganz kurz, äh, wenn ich da mal so ganz kurz äh, ein bisschen Wissen rauspacken darf, ähm, kam ja eher aus der DZ-Bank die ja sozusagen zentral das ganze Zahlungsverkehrsthema für die Genossenschaftsseite auf so einer strategischen Ebene gemeinsam mit dem BVR versucht ähm, zu, voranzutreiben. Aber der Vertrieb erfolgt natürlich dann nicht über eine DZ-Bank, sondern dann halt über die, ich nenne das immer Primärbanken, ne? ja. über die Primärbanken vor Ort. Und äh, das ist halt immer, der Teufel steckt dann im Detail. Du musst dann halt 1200 Volksbanken davon äh, dazu motivieren, so ein Produkt an den Markt zu bringen und ein Produkt, was nahezu Kostenlos ist. Und äh, wie wir be beide wissen, Vertriebler sind halt sehr oft auch provisionsgetrieben und nicht immer nur ähm, intrinsisch getrieben. Ähm, und das ist, glaube ich, dann, wo das Problem dann wieder hochgekommen ist, dass einfach äh, der Vertrieb dann nicht so richtig ins Laufen kam. und Aber trotzdem bin ich bei dir, Hut ab, dass sie es gemacht haben. Und äh, auch wenn es jetzt irgendwie nicht zu dem Erfolg ähm, geworden ist, wie sich, glaube ich, das alle vorgestellt haben. In Deutschland war ansonsten Street Pay, ähm, waren, glaube ich, die ersten, mhm. aber war irgendwo eine merkwürdige Nummer. Ne?
1: Ja, streetpack kommt ja von, von so einem PSP Master Payment, äh, von einem ex ähm, Skrill äh, Moneybookers Mann, ähm, waren wirklich die ersten, ähm, haben aber dann auch mit dieser mit so einer Krückenlösung gearbeitet, mit einem mit einem Magnetstreifen-Laser, äh, beziehungsweise ähm, wollten, haben dann diese, diese Transition vom Magnetstreifen auf einen äh, emv Leser laser nicht hinbekommen, beziehungsweise vielleicht dann das Geld ausgegangen, auf jeden Fall kam da dann das eigentliche Produkt, was jetzt alle haben, nicht mehr nach. Um,
0: ja. Also ich erinnere mich daran, dass die halt ganz viel ähm, noch angekündigt haben und auch ganz viel große Kooperationen mit irgendwelchen äh, mit, mit irgendwelchen, äh, arabischen Scheichs angekündigt hatten. Aber dann war es irgendwie plötzlich vorbei und äh, man hat nicht mehr viel davon gesehen. Also erinnere ich mich auch gut daran. Ja. Ansonsten äh, ging es dann irgendwie auch, ging's dann auch los in Berlin. Ne? Also Eisertel kam ja aus Schweden und, und Streetpay aus München, glaube ich. Und dann ging es in Berlin ja auch nahezu zeitgleich los ne? mit SumUp und mit Pay11.
1: Ja, ja. Und klar, ich meine, das ist natürlich so ein, so ein Thema, ein klassisches Rocket-Thema, ähm, die dann Pay11 gegründet haben. Die, haben, die haben die Bewertung von ähm, Square gesehen äh, und die Tatsache, dass Square eben nur USA fokussiert hat und eben sich mit der Internationalisierung schwer getan hat und haben natürlich ihre Chancen gewittert, ähm, dann einen M-Post-Anbieter ähm, aufzusetzen. So wie es im Moment scheint, ist da ähm, auch der Fokus jetzt weniger auf den deutschen Markt, sondern eher ähm, äh, klassisches Rocket-Thema aufs Ausland, ähm, die noch nicht so stark entwickelten äh, Märkte. Also jetzt nicht China, nicht USA, nicht West, Westeuropa, sondern halt die anderen Märkte, die dazwischen sind. Ähm, und ähm, da gab es jetzt irgendwie auch die, die Verwandlung Pay11 mit Paymill, ähm, ging an irgendeinen asiatischen Investor ähm, und wurde da irgendwie mit eingebunden. Ähm, Details das habe ich irgendwo mal gelesen, aber als auch nicht im Kopf.
0: Ich meine, es war ein Telco aus Indonesien, ne? ah, der, okay. Das, okay. Der, ja. der sich daran beteiligt hat, an, an dieser neuen, ich weiß nicht, ob es eine Payment Holding ist, aber also ein Telco. Also da kommt das Thema MWC, ne? Mobile World Congress und, und, und Telcos, über die wir ganz am Anfang kurz in, in, in Zusammenhang mit Apple sprachen, nochmal hoch. Da sieht man wahrscheinlich dann doch nochmal eine ganze Menge an Potenzial, gerade in den asiatischen Ländern, in dem Zusammenspiel aus Payment, Mobile und Telco, was ja auch irgendwie echt augenscheinlich ist, aber bei uns halt nicht so richtig zum Fliegen gekommen ist. Ich glaube, beide, sowohl Pay-11 als auch Summerpump, haben in Deutschland, weil sie am Anfang ja auch in Deutschland gestartet sind, das Thema Girocard und EC-Karte einfach am Anfang unterschätzt ne? und die Komplexität, die da drin steckt und vor allen Dingen auch die, Kosten, die Kostengetriebenheit von Händlern, die halt wissen, dass eine Girocard-Zahlung viel, viel günstiger ist, ähm, als halt eine Kreditkartenzahlung und das war am Anfang halt nicht auf deren, auf deren Roadmaps. Ne? Das war glaube ich irgendwie am Anfang jedenfalls ein, ein, ein Problem, was, was beide zeitgleich wahrscheinlich hatten.
1: Ja, zu viel Copycat wieder gemacht und zu wenig den Kopf angeschaltet und gesagt, ist es denn für den deutschen Markt überhaupt relevant <lacht> und was sind denn die Anforderungen am deutschen Markt? Aber gut, äh, dauert halt ein bisschen länger bei dem einen oder anderen und dann äh, wird es gemacht. Aber insofern, du hast schon zusammen ab angesprochen, äh, kommt aus, aus meiner Sicht aus diesem BCG-Beraterumfeld äh, und die haben mich in der Letzten Tagen sehr überrascht ja, war. Warte
0: mal und 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 lass mir das noch eins, eins sagen und Daniel Klein, ne, einer der Gründer von Moneybookers, ist einfach auch äh, bei Up mit da drin. Ne? Also auch Stimmt. da wie bei Streetpay Stimmt. auch Moneybookers dahinter absoluter äh, Payment ähm, Guru und ähm, super vernetzt schon aus der aus der Vorzeit sozusagen. Ne? Ja, Aber jetzt du ja. zu, dem, zu dem, wie sie dich überrascht haben.
1: Ja, die haben mich total überrascht mit der einer, mit einer Kooperation mit den Sparkassen oder mit der Sparkasse Berlin äh, als Distributor. Ähm, und äh, ich glaube auch in der UBS
0: haben sie jetzt einen ähnlichen Deal. Ähm, das ist ja, schon seit, schon, 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 schon seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, bei der, bei der UBS. Das hat mir mal Andreas erzählt, dass sie das machen. Und da gibt es auch ein paar, paar nette Videos, ähm, wo die UBS dieses Produkt ähm, in ganz bestimmten äh, Segmenten halt... Ähm, Vorstellt. Also gibt es auf YouTube ähm, so einen Markt, ich weiß gar nicht, ob es in Luzern oder Zürich ist, wo du dann halt mit Sumup bezahlen kannst. Und was ich da echt gut fand, ähm, dass die auch nicht so diesen, diesen Wirecard-Weg gegangen sind, sozusagen ein Terminal White zu labeln ähm, aus UBS-Sicht, sondern wirklich bewusst Sumup auch draufgelassen haben. Ne?
1: Hm. Ja, und, und was ich, was ich spannend finde, eben gerade eine Kooperation mit den Sparkassen, die ja zwei.
0: gerade. Einen, äh, zwei? Spannend. Ah, auch so,
1: 10 Euro schon, der Podcast wird teuer, wir stellen den jetzt ein. Also was ich interessant finde, ist, ist, ist halt genau die Kooperation mit den Sparkassen, die ja ähm, A, einen eigenen Payment-Dienstleister haben, der in dem Bereich aktiv ist, nämlich B&S. Und, und B, jetzt gerade Payone übernommen haben und jetzt trotzdem, obwohl man da Expertise in Haus hat und natürlich sind sie an der Konkardis noch beteiligt, obwohl man da Expertise im Haus hat, jetzt mit so einem Startup zusammenarbeitet und das, obwohl eigentlich genügend Zeit in der Zwischenzeit vergangen ist, wo man eigentlich eine eigene Lösung hätte bauen müssen. Aber insofern finde ich das auch sehr mutig von, von der Sparkasse zu sagen, wir machen vielleicht auch gegen den interne, die interne Politik jetzt mal so einen kleinen Piloten und mal gucken, ob es funktioniert, ähm, was vielleicht dann auch den Wettbewerb in der Gruppe ähm, anstachelt, dass dann der eine oder andere ähm, äh, Zahlungsdienstleister in der Gruppe sich das Thema dann mal annimmt.
0: Ja, ja, und genau, du hast es ja gerade schon gesagt, also eine Sparkasse ist ja sozusagen, äh, auch wenn es, ich glaube, die zweite oder drittgrößte in Deutschland ist, ähm, sagt ja noch nicht aus, dass irgendwie alle Sparkassen mitmachen, sondern es sind ja, ich glaube, immer noch 415 oder sowas, die ja jeder einzeln entscheiden. Aber super, also ähm, ähm, Hut ab vor dem, was die Kollegen von SumUp machen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie jedenfalls, wenn ich mir den deutschen Markt gerade so angucke, diejenigen sind, ähm, die zwar auch eine ganze Menge Schwankungen hinter sich haben. Also die sind, wir saßen mal mit unserem FIGO-Büro ähm, direkt auch bei denen in, in den Hinterhöfen da ähm, in, in Kreuzberg. Und ähm, da waren halt schon mal deutlich mehr Menschen zwischendurch und dann waren da noch mal deutlich weniger Menschen, aber die scheinen jetzt ihren Weg gefunden zu haben ne? und äh, machen ja auch nicht nur das, das Terminal, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, sondern sind ja jetzt auch ähm, unterwegs, äh, dass sie halt auch komplette Kassensysteme ähm, anbieten, wie auch pay 11 zum Beispiel auch. Ne? Aber das macht Samapia ja auch, äh, dass sie wirklich auch vom Bongdrucker über die... Ähm, Kassenschublade äh, in, in eine ähnliche Richtung gehen, wie halt auch ein Orderbird sowas anbietet. Ne? Also auch ho Hochachtung davor, was die, was die Jungs da gemacht haben. Wen haben wir sonst noch?
1: Ähm, First Data, ähm, Clover, die haben in Amerika so ein, so ein Kassensystem und MPOS-Anbieter Clover übernommen. Mhm. Die waren jetzt bislang noch nicht so in Deutschland aktiv, haben aber letztes Jahr im November beim, beim Swiss Payment Forum, Swiss Payment Kongress in Zürich, wo, wo der Mike Klotz, der Klotzbrocken und ähm, Klotzbrocken, nicht Kotzbrocken, <lacht> und ich gesprochen haben, ähm, in der in, im, im Rahmen der, der Messe vor dem oder während des Kongresses ähm, ihre ganze Infrastruktur ähm, aufgebaut äh, und vorgestellt. Das heißt, klares Zeichen, die würden das nicht aufbauen, wenn da nicht bald war, was in Deutschland äh, kommen könnte. Insofern ist das ist äh, ein smarter Move, kein Sch ne Move von, <lacht> von, äh, von, äh, von First Data, insbesondere natürlich im, im Kontext, dass man da äh, mit der Telecache auch einen der führenden Netzbetreiber äh, an Bord hat äh, und da dann das, das äh, Portfolio, das Terminal-Portfolio von der Telecache abrunden kann äh, mit einem Kassensystem-Slash-NPOS-Angebot.
0: Ja, und Clover, also ich kenne das auch ein bisschen, weil ich für die First Data letztes Jahr mal ähm, auf so ein paar Roadshows ähm, auch äh, so ein bisschen über Mobile Payment reden durfte und da wurde Clover auch vorgestellt, ähm, geht ja ein bisschen über das normale Kassensystem hinaus, ne, weil man ja ähm, eine Art Plattform schaffen will, wo dann halt für jede Art von Vertical, die halt Clover nutzen soll, noch spezielle Lösungen drauflaufen können. Ne? Also keine Ahnung, Unterschied für den Flohmarkt und für den, für den Lebensmitteleinzelhändler und für den Handwerker, über den wir vorhin schon mal ges kurz gesprochen haben dass da halt so eine Art App-Store auf der global plattform stattfindet. Also finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich habe mich jetzt gefragt, wann sie nach Deutschland kommen, weil das eigentlich letztes Jahr schon mal angekündigt war. Aber wenn du sagst, sie haben es auch in Zürich noch mal vorgestellt, dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann dann doch auch mal nach Deutschland kommen. Also finde ich, find ich auch echt einen smarten Move von den, von den Kollegen. PayPal in dem, in dem Umfeld, ähm, wir hören gerade unfassbar viel, ne? auch im Umfeld des Mobile World Congresses von, von den Kollegen. Ne? Ähm, aber bisher, so klassisch, m in Deutschland noch echt wenig. Ne?
1: Ja, haben sie nie gelauncht. Wir haben eine äh, Deutschland eine Kooperation mit Pay11. Ähm, in USA hatten sie es versucht mit PayPal hier. Und mit,
0: und, und mit Orderbird, ne? mit Payleven und Orderbird, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, die haben mit Orderbird die Kooperation, aber äh, da meines Erachtens in dem, in dem Check-In-Bereich. Ich weiß nicht, ob ähm, da okay. ähm, in, dem, in, dem, in der wirklichen Distribution des MPOS Hard, der MPOS Hardware so eine Angie Kooperation auch mit Orderbird ist, aber, aber das nicht. Okay. muss man nochmal ra rausrecherchieren. Aber in USA haben sie PayPal hier gemacht, das ist im Grunde ein absoluter Klon von, von Square also ein Aufsteckleser für einen Magnetstreifen und haben in UK den ersten Test gemacht mit einem, ähm, mit einem europäischen Chip-and-Pin-Device, wie jetzt alle anderen auch, ähm, mit, äh, auch PayPal, unter dem Namen PayPal hier, was natürlich ein ganz anderer äh, Kartenmarkt ist als, als Deutschland. Und jetzt kam gestern, vorgestern im Rahmen des Mobile World Congress ähm, eine, eine Pressemitteilung, dass sie jetzt weltweit ähm, ähm, den einheitlichen Kartenleser distribuieren, also auch in den USA, äh, der ähm, Chip and Pin unterstützt und für Paypal ganz besonders, da muss ich schm schwer schmunzeln, NFC. <lacht> also Paypal, äh, die ja jahrelang äh, sehr stark NFC äh, bekämpft haben, äh, teilweise sehr religiös äh, getrieben, äh, unterstützt jetzt zumindest auf dem auf M-Post-Laser dem NFC, was absolut Sinn macht und äh, fast No-Brainer ist, aber äh, sie haben jetzt äh, zumindest mal ein einheitliches Terminal, äh, mit dem sie die ganze Welt adressieren können.
0: Hier bei PayPal ähm, hat man gerade das Gefühl, dass es nicht um das klassische M-POS, was wir ganz am Anfang so definiert haben, geht, sondern dass sie sich halt versuchen, ähm, durchaus in der POS-Welt zu etablieren, aber auf eine andere Art und Weise, ne? sondern ein Stück weit tiefer reingehen, in die Vectron-Kasse. das war eine Meldung. Dann jetzt mit dieser MCX-Übernahme, also dem, dem Player dahinter, hinter diesem ganzen System, was bei Walmart und bei anderen US-Händlern zum Einsatz kommen soll, also das deutsche Japital sozusagen, da sich beteiligt bzw. übernommen. Ich glaube, das ist eher so der Weg, den PayPal da, glaube ich, gerade geht und, und die versuchen nicht den Weg einer SumUp, Pay11, iSettle oder Square zu gehen, sondern versuchen PayPal an den Point of Sale auf eine andere Art und Weise zu bringen.
1: Ja, da kommt so ein bisschen die alte John-Donhoe-Strategie durch. Ähm, ebay, PayPal als das Ökosystem des Handels. Äh, bei Ebay kann man da ein paar Fragezeichen da hinten machen. Ist das wirklich ein Ökosystem? Muss ich denn wirklich, wenn ich bei Ebay-Marktplatz meine Sachen verkaufe, dann auch einen magento online shop nutzen, ja oder nein? Ähm, bei PayPal glaube ich, das passt viel besser, weil äh, man ist auf der einen Seite natürlich ein, 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 ein Frontend gegenüber dem User äh, und auch gegenüber dem Händler, aber ähm, siehe jetzt auch ähm, die, die, der Launch von PayPal Plus in Deutschland, ein klassisches PSP-Produkt. Ähm, man, man geht mehr hin und sagt, wir sind halt ein Zahlungsverkehrsanbieter. Äh, und by the way, Rückblick auf unseren letzten Podcast, ähm, das passt dann noch viel besser in die Strategie von First Data rein.
0: <lacht> also zu dem zum Thema, wer ist der Käufer von Paypal, ne? Genau. Ja. Dann haben wir in, in Deutschland ähm, noch die noch so zwei white label empost lösungen äh, Auf der einen Seite Wirecard, ähm, die das ja für ganz viele mal wieder angeboten haben. Also typische Wirecard-Strategie. Einfach jeder, der das möchte, bekommt von Wirecard-Software und White-Label-Leser. Und ähm, das hat man sowohl bei Orderbird als auch bei, an, bei einigen anderen gesehen, ne? Genau, genau. Wer gibt's noch? Und dann gibt es noch die Payworks. Payworks ähm, genau. sind mir gerade noch eingefallen. Ähm, ist eine Beteiligung, glaube ich, von der PayOn, genau. also von diesem White Label PSP, ähm, die halt auch eigentlich als White Label unterwegs sind und, glaube ich, unter anderem die Grundlage stellen für Open Tabs und, und, und für einige andere, ähm, versuchen sich dort ähnlich zu positionieren, wie es eine PayOn ähm, im klassischen ähm, E-Commerce-PSP-Geschäft ähm, tut. Nämlich nicht wirklich durch so die sichtbar zu sein, sondern eher die Software als Infrastruktur unten drunter zur Verfügung zu stellen. So verstehe ich das, was die Kollegen von Payworks da machen. Ne?
1: Ja, ja. ja, und dann gibt es noch diese ganzen klassischen Gastro-Anbieter, die im Grunde diese, diese Infrastruktur, wie bereits erwähnt, Kassensystem, iPad-basiertes Kassensystem im Restaurant, ermöglichen, dass die natürlich auch ihre Wertschöpfung und ihre Wertschöpfungskette versuchen zu erweitern und da das Thema Payment eben dann auch mitmachen. Also im Grunde die Payment-Anbieter versuchen, ihre Wertschöpfung zu erweitern, indem sie Kassensysteme mit anbieten und die Kassensystemanbieter erweitern sie, indem sie Payment mit anbieten. Und da gibt es einen Orderbird, ein OpenTabs, ein Inventorum, eine Gastrofix und noch viele andere. Pepperbill Pepper und, und wie noch genau. immer, ne? Ja. Mhm. Ähm, wobei Orderbird aus meiner Sicht immer noch führend ist ähm, und ähm, jetzt, äh, was ich da auch sehr interessant fand, ist die, die Kooperation äh, mit dem neuen Investor Concardis, die äh, vor ein paar Monaten bei Orderbird mit eingestiegen sind als klassischer Kreditkartenacquirer, klassisch kreditwirtschaftliches Unternehmen, ähm, um da natürlich auch einen, einen Bereich ähm, in diesem, in diesem boomenden Markt ähm, mitzubekommen.
0: Genau, also ähm, man, man merkt einfach, dass ähm, letztlich der, 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 der Händler oder der Verkäufer will einfach ein System ähm, haben, wo einfach alles drin ist, wo halt ähm, sein, sein Kassensystem drin ist und sein Payment drin ist und äh, von beiden Seiten nähern sich sozusagen die Anbieter ne? und ähm, machen das sozusagen. Und dann gibt es halt die ganzen vielen anderen klassischen, ne? die Online-PSPs, die das irgendwie auch machen. Über Wirecard haben wir gerade schon gesprochen, über Adyen, äh, die Netzbetreiber haben wir gerade auch schon angesprochen. Also eine Telecache, eine First Data haben wir schon gesagt, eine Easycache macht sowas auch. Und die Terminal-Hersteller, sowas wie, wie Ingenico, ähm, Ingenico? Doch, Ingenico, ne? Ja. Ähm, die gehen ja auch in diese Richtung. Weil Ingenico ist dann mittlerweile auch Easycache, Ingenico ist alles eins, ne? Ja, genau. Also Ingenico
1: genau. war aus meiner Sicht der erste klassische Terminal-Hersteller, der das Thema adressiert hat ähm, und die hatten da ursprünglich irgendwie so ein Jacket für, für ein iPhone, ähm, also wo man das iPhone dann reingesteckt hat und unten dann die Karte und es umgedreht hat und da war da die, war da die Tastatur. Ähm, ob die das noch verkaufen oder mittlerweile auch wie alle anderen ein separates äh, Bluetooth oder Connected Device machen, keine Ahnung, aber die waren einer der ersten, die, die auch in, den, in dem Bereich aktiv geworden sind. Macht auch total Sinn, weil ähm, die haben die ganze Infrastruktur, die ganzen Startups mussten EMV-Backend-Host aufbauen, und, und die klassischen accra netzbetreiber haben alles und müssen nur, Anführungsstrichen, nur ein kleines neues Endgerät in ihren Vertrieb mit einbauen und sagen, okay, hier ist eine neue Zielgruppe, neues Zielsegment von Händlern, hier ist das passende Gerät und der Rest hinten dran ist ja unverändert. Also von daher macht es nur Sinn, dass sie da auch in, in, in das Thema mit einsteigen.
0: Wobei es halt immer das Problem ist, wenn du halt bis dahin andere Terminals verkauft hast, dass dann die Vertrieber sozusagen umzupolen, ist halt irgendwie manchmal gar nicht so leicht. Das klingt immer so einfach. Ich kenne das aus der eigenen Historie, als wir mal irgendwann versucht haben, einen neuen Payment-Scheme, nämlich GiroPay, über bestehende Vertriebspartner, nämlich über die klassischen Kreditkarten der an Händler zu bekommen die Vertriebler hatten kein, keine Lust daran, über irgendwas Neues zu reden, weil sie dann auch teilweise über die Kosten von dem Alten reden mussten. Aber dennoch, ich verstehe den Punkt, aber es ist dann doch manchmal nicht ganz so augenscheinlich, ähm, augenscheinlich ist es aber nicht ganz so leicht, das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Was ich noch ähm, als, als dritten Bereich neben den, neben den Kassen und neben den, den Payment-Anbietern sehe, sind so diese Restaurantbuchungssysteme, ne? also so ein ähm, Open Table, so ein quandu die er heute, heute verkauft worden, bekommen ja. hast, für knapp 200 Millionen. Ne? Unglaublich, Verkaufen sind ja. an, an etwas Japanisches. Wie lange gibt es die? 18 Monate. Also, Henry, wenn du uns zuhörst, herzlichen Glückwunsch zu deinem Riecher, ganz am Anfang dort investiert zu haben. Also, ein, ein, ein guter Bekannter von mir ähm, hat mir das am Anfang irgendwie auch erzählt. Und da wollten die auch damals in die Kassensystemrichtung gehen und haben sich dann erstmal auf das Thema Buchungssysteme konzentriert und haben es ja unfassbar groß gemacht.
1: Ja, ja, unglaublich. Also, gra grandioser Exit.
0: Muss man auch mal echt toll. Super. <lacht> Die Jungs können es halt. Ja, ansonsten ähm, auch sogar Yapital hatte schon mal so eine Lösung, ähm, hattest du gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so eine Kassenlösung für den Handel schon mal hatten, aber wahrscheinlich haben sie das irgendwann auch mal vorgestellt, wie sie ja fast alles eigentlich mal ähm, vorgestellt haben, ähm, was, denn, was den Bereich Payment angeht. Aber ich habe das irgendwie auch nirgendwo mal live im Einsatz gesehen. Also ich
1: könnte schwören, dass ich irgendwo mal gelesen habe. Ich war extra auf der Website jetzt in der Vorbereitung, ähm, aber habe nichts gefunden. Das mag sein, dass mal drüber gesprochen wurde oder das mag sein, dass wir mal irgendwie eine Demo-Version gab. Also insofern man hat nichts gesehen auf der Website, von daher gibt es vermutlich nichts, aber ich habe irgendwo im Hinterkopf irgendwas ähm, ähm, drin, aber mag auch einfach verwechselt sein. Aber was wär, was eigentlich ja das viel Spannendere ist, ist das ganze schicke Zubehör, die ganz coolen, geschwungenen Stände und aus, aus äh, geflochtenem Edelholz und handgefrästem Aluminium und was auch immer, ähm, das ist eigentlich ein, ein riesen Nebengeschäft ähm, für die Anbieter, neben dem klassischen der Zahlungsverkehr. Um und ich kann mich da immer noch erinnern, ein guter Freund von mir erzählte mal von einem Bereichsleiter einer großen Bank in Deutschland, der auch für den Zahlungsverkehr zuständig ist und der dann irgendwann mal gesagt hat: Die Marge aus diesem Terminal und vor allem aus diesem Zahlungsverkehr ist mir eigentlich völlig egal. Schau dir mal die Marge vom Verkauf des Zubehörs, des Thermotransferpapiers für das Terminal an. Das ist endlich mal ein ordentliches Geschäft. Und insofern, das das ist halt das, <lacht> da geht's äh, hin. Das, das, das,
0: das, das, das Thema der Druckerpatrone, ne? Genau. <lacht> ja, also ähm, es, es kommt aus verschiedenen Richtungen, kann man einfach sagen. Ne? Aus den klassischen Anbietern, aus den neuen Startups, aus Startups aus anderen Bereichen. Und äh, da passiert ähm, immer noch eine ganze Menge, wobei, glaube ich, die Dynamik aus dem Thema m ein Stück weit raus ist, oder? Ja,
1: ja. Ähm, und... Äh, da noch mal ganz kurz zu, zu den Cards Games, über die wir ganz kurz gesprochen haben. Die haben das Thema ja sehr stark mit angeschoben. Also Visa hat relativ früh in, in Square investiert und Mastercard und American Express in iSettle. Und ich glaube, das waren für die auch so sehr st stark strategische Investments, das Thema äh, post mit anzuschieben, weil sie natürlich festgestellt haben, dass die klassischen Terminalbetreiber und Acquirer das Thema noch übersehen und dadurch, dass sie es mit angeschoben haben, haben sie einfach den Markt mitentwickelt. Also vor da ist für mich eigentlich eine ideale Kombination, wie so ein Corporate mit einem Startup zusammenarbeiten kann. In dem Fall hat es, außer jetzt Erachtens in den USA, im Rest der Welt noch nicht so gut funktioniert, dass wir da eine, eine Massenadaption gesehen haben. Aber vielleicht warten wir einfach, sind zu ungeduldig und müssen noch ein bisschen warten, bis das passiert. Ähm, und, ähm, und von daher mag sein, dass die Chance im Moment noch verpasst wurde ähm, ähm, und der Markt noch, noch nicht früh genug da ist, aber vielleicht kommt er noch.
0: Naja, und man muss ehrlich gesagt sagen, du hast zwar gerade gesagt, die Schemes haben ähm, ja. da auch viel zu getan, dass es losging und haben investiert und gleichzeitig waren sie aber auch die größte Bremse. Ne? Also, ich kann mich daran erinnern, so vor gut zwei Jahren, als äh, ich mit einigen von den ganzen ähm, M-Post-Anbietern gesprochen habe, es gab niemanden, den man mehr nicht mochte als Visa in der Zeit und die deutsche Kreditwirtschaft in der Zeit. Also da ging es um Terminalfreigaben und die Möglichkeit Girocard zu nutzen und die, karte, äh, die visa karte halt auch über den Magnetstreifen zu nutzen und nicht nur mit, 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 ähm, mit PIN. Und die haben einfach alle Steine in den Weg geschoben, die irgendwo nur gingen. Und das hat natürlich irgendwie auch dazu geführt, dass sich das dann nicht so schnell verbreiten konnte, wie man das möglicherweise in Europa sich gehofft hat. Ne?
1: Ja, bei Visa ist natürlich da so eine sehr delikate Situation, weil ähm, ein Schelm der Böse dabei denkt, wenn man als Hauptinvestor äh, oder als Investor des Hauptwettbewerbers der ganzen europäischen Startups äh, agiert, äh, könnte man natürlich äh, durch eine zu strikte Auslegung der EMV-Regularien, die ja für alle Schemes gelten, also nicht nur für Visa, sondern auch für Mastercard und, und American Express, ähm, dem dem großen Vorbild in den USA ein bisschen Zeit kaufen für die Internationalisierung. Ich möchte da gar nichts unterstellen und Visa Europa ist auch eine ganz andere Entity als Visa Inc., aber es hat so ein kleines Geschmäckle gehabt. Anders als bei der äh, deutschen Kreditwirtschaft, denn äh, nicht nur die Empos-Anbieter schimpfen über die deutsche Kredit Kreditwirtschaft, jeder Terminalhersteller schimpft über die Zulassungskriterien <lacht> der deutschen Kreditwirtschaft und von daher, ähm, die haben da einfach nur genau die, ihre Linie weitergefahren, wie sie vorher schon hatten, von daher muss man die mal in Schutz nehmen, die haben einfach hohe Ansprüche, wobei das auch aus meiner Sicht kein, kein Problem war, weil ja alle Debitkarten Co war, also entweder äh, um, VPay oder Maestro und man dann einfach sagt, na gut, dann macht man eben dann daraus eine Maestro-Transaktion statt einer Girocard-Transaktion. Am Ende des Tages für den Kunden ist der gleiche User Experience und ob das über das eine System oder das andere System läuft, ist völlig egal.
0: Nur von dem Pricing ist es halt ein großer Unterschied ne? und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, die, die Girocard letztendlich dann immer noch billiger war für den Händler, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und gut, da kann man ja, ja auch eine ELV machen, aber das ist ja ein Risikosystem dann ja, bei den bei den verstellern Genau, und das muss man ja.
0: und Das muss man erstmal lernen, genau. dann, wenn man halt mit, mit sowas unterwegs ist. Das ist glaube ich auch genau das, dass, dass es einfach länger dauerte wahrscheinlich, als man sich das erhofft hat. Und dass Zahlungsverkehr gerade national dann doch nicht ganz so simpel ist, wie man sich das immer denkt, und weil das doch alles ganz einfach, es ist einfach nur eine Karte und schiebt man irgendwo durch und plötzlich ist alles geschehen, es ist doch nicht ganz so leicht. Ist der, ist der Markt dann groß genug, wie wir alle dachten und, und ähm, was, was kommt da jetzt noch? Was, was glaubst du? Also ich glaube, der Markt, ich glaube weiterhin an den Markt. Ich glaube weiterhin, dass die
1: ähm, 70er Jahre Taschenrechner-Terminals ähm, ähm, in irgendeiner Weise durch innovativere, schnellere, einfachere, bequemere Terminals ähm, ersetzt werden. Und da spielt die E-Commerisierung e des, des POS <lacht> noch äh, eine Rolle. Ähm, aber es dauert einfach noch ein bisschen länger. Und man muss natürlich auch zugeben, die Startups waren lange Zeit mit sich selbst beschäftigt, weil die mussten erst mal dran eine komplette Infrastruktur mit einem äh, ähm, Chip-EMV-Processing, einem Backend-Host aufbauen. Das macht man halt auch nicht in zwei Wochen, ähm, weil da natürlich Zertifizierungsstrukturen äh, mit dabei sind. Be bevor man sowas dann auch ähm, loslegen kann, gucken da irgendwelche Leute von Mastercard und Visa drüber. Ähm, man muss da Zertifizierungstests äh, bestehen und so weiter und sofort, das dauert einfach. Das ist halt nicht, ich baue mal eine Website auf und mache da mal äh, ähm, ähm, ein cooles Produkt und gehe dann sofort ins Online-Marketing. Das ist halt klassisch Fintech, das dauert halt ein bisschen länger und da muss man halt auch ein bisschen mehr investieren ähm, und das hat natürlich denen auch sehr viel Zeit gekostet, erstmal die Backend-Infrastruktur zu bauen.
0: Und die Ruhe der Banken, war die da berechtigt? Was, was ist da dein Gefühl? Es ist sozusagen einfach nur... Ja, wir warten mal, gucken uns das mal an und wird schon alles sozusagen so bleiben, wie es ist. Äh, letztlich äh, sieht es ja fast so aus, als wenn da gar nicht so richtig so eine große Bewegung in den Markt gekommen ist, oder?
1: Ja, in dem Fall ähm, kann man natürlich jetzt sagen, haben sie recht gehabt. Ähm, aber ich glaube, es war eigentlich, ähm, wäre ich jetzt äh, bei einer Bank oder bei einem Acquirer äh, in der Managementfunktion gewesen, Hätte ich vermutlich genauso reagiert nach dem Motto, lass die Startups mal ähm, machen, lass die Startups mal den Markt entwickeln. Und die können auch gerne mal ein paar Prozent des Marktanteils gewinnen. Sie müssen erstmal beweisen, dass tatsächlich ein Markt dahinter ist, weil... Als bestehender Anbieter mit einer bestehenden Infrastruktur ist es in Anführungsstrichen nur ein neues Endgerät. Und ja, da muss man natürlich eine Vertriebsschulung machen, zur Not holt man neue Vertriebsleute rein, die nur dieses Produkt verkaufen. Aber vom technischen Aufwand ist es nur vorne ein anderes Endgerät. Von daher hätte ich vermutlich auch erstmal mich zurückgelehnt und gesagt... Lass mal gucken, lass mal den Markt entwickeln und dann können wir, wenn der Markt entwickelt ist, mit unseren Lösungen kommen und die sind, haben ja schon, die existierenden Anbieter, schon Riesenskaleneffekte, effekte weil die schon ihre riesen Volumen an, an, an Zahlungen und Transaktionen über ihre Systeme jagen. Die können dann natürlich auch mit einem viel aggressiveren Pricing in den Markt gehen als so ein Startup, die erstmal ihre Systeme auslasten müssen.
0: Okay, also das Thema konsolidisiert sich momentan, oder? Genau, genau. siehe auch der, der Move von
1: Rocket. Also Rocket hätte es garantiert nicht gemacht, wenn ähm, Rocket noch dran glauben würde, dass man da irgendwie die Weltherrschaft äh, im Empos äh, übernehmen könnte. Ähm, von daher, das ist also man muss eigentlich immer auf Rocket schauen und, ähm, und äh, die, die Moves von Oliver Samwer, um zu sehen, ist da in einem Thema noch kurzfristig sehr viel Feuer drin oder eben nicht. Und ich glaube, das war ein klares Signal, die glauben nicht dran, dass da kurzfristig noch viel Feuer drin ist und deswegen haben sie so einen schönen Exit gemacht.
0: Na gut, oder halt nicht hier, ne? Also oder nicht, nicht hier, genau. Die, die, genau. die, die, die andere ähm, Lesart genau. ähm, von einer Kooperation oder von, von, von einer Beteiligung eines, eines äh, asiatischen ähm, Telcos. Ja, ähm, Blick in die Zukunft. Ähm, ist ein Terminal ist doch eigentlich anachronistisch ne? und eigentlich braucht man so ein Terminal eigentlich gar nicht mehr in der, in der Zukunft. Ne? Also die, der alte Taschenrechner der 70er Jahre. Ja, absolut. Also ich,
1: wenn man einfach mal, mal ein bisschen weiterdenkt und sagt, wir haben jetzt auch dank Apple ähm, endlich äh, alle in irgendeiner Weise NFC-Terminal in, ähm, in der Hosentasche. Warum, was braucht man denn eigentlich? Man braucht eine dumme Antenne. Und äh, hinten dran äh, eine Anbindung an irgendeinen äh, in der Cloud gelagerten Payment Host. Das heißt, eigentlich ist ein, ein klassisches Terminal vollkommen überflüssig äh, in dieser neuen Online-Anytime-Anywhere-Welt. Und ich glaube, es äh, ist dann nur eine Frage, was ersetzt das Pinpad, äh, vielleicht die Touch-ID, äh, aber faktisch werden wir früher oder später in, ähm, in ein Szenario kommen, wo im Grunde jedes Terminal, jedes, jedes Smartphone ein Terminal ist, also jeder mit einem Terminal selbst rumläuft ähm, und wir dann so eine Art P2P-Szenario äh, hinbekommen. Also ich äh, äh, bezahle dann meinen Händler äh, wie eine P2P-Zahlung. Ähm, und, äh, und das, wenn man das einfach mal so weiterdenkt, äh, das hat noch sehr viel Potenzial äh, für neue Anbieter und neue Prozesse, weil es einfach ähm, dann auch ähm, ja, ganz, andere, ganz andere Anbieter in das Spiel jetzt bringt, was von ein paar wenigen Zahlungsanbietern und Aquarrieren dominiert
0: wird. Also genau das, worüber wir, glaube ich, bisher hier noch nie gesprochen haben. Also das Thema Peer-to-Peer-Geld ähm, senden ist ja heute einfach unfassbar schwer. Ne? Und das einfach wirklich zu vereinfachen und... Die Frage, die man sich immer wieder stellen kann, warum das Versenden von Videos ähm, per, per WhatsApp super einfach geht ähm, und wenn ich dir jetzt äh, 10 Euro schicken möchte per WhatsApp, warum das immer noch nicht so einfach geht und äh, warum das so kompliziert sein muss, wenn ich es mit meiner Bank mache, mit IBAN, Big ähm, Betrag, Verwendungszweck ähm, und einer Ship-Tan, SMS-Tan oder was auch immer. Ne? Also in die Richtung denkst du, dass wir einfach ähm, sowieso connected durch die Gegend laufen und... Äh, möglicherweise nicht bei Aldi dann bei der bei der Kassiererin auf die Art und Weise bezahlen, aber halt auf jedem Wochenmarkt oder wo auch immer, dass man dann nicht mehr über Aufsteckterminals nachdenkt oder irgendwelche anderen Krücken, die noch darum liegen haben, sondern wirklich jedes Device dann einfach in der Lage ist, das Geld ähm, entgegenzunehmen und dass die Devices möglicherweise sofort miteinander sprechen oder in irgendeiner Art und Weise einen Austausch hinbekommen. Ja? Genau. Also das, genau, das ist das. genau. Okay.
1: Und wir müssen auch daran denken. Ähm, David Marcus, der äh, sehr dynamische, innovative, ehemalige PayPal-Chef, äh, der über äh, eine äh, Startup-Akquisition zu PayPal gekommen ist, der ja ein Produktmann ist und der PayPal auch verlassen hat, weil er sagt, CEO sein ist äh, bescheiden, ähm, um nicht das SCH-Wort jetzt zu nehmen, ähm, er, der ist jetzt zuständig ähm, bei, ähm, bei Facebook für die Messenger-Dienste. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja. Der, der hat mal irgendwie Carrier-Billing gemacht und, und dann ist er zufällig ins Payment gegangen. Ähm, aber was ist denn die nächste logische Ausbaustufe eines, eines Messenger-Dienstes? Das ist Payment. Äh, und mit dieser Payment-Erfahrung, die er von PayPal mitbringt, würde ich mich sehr wundern, wenn es da nicht demnächst mal eine ähm, ganz coole Lösung gäbe ähm, von, von Facebook, ähm, wie man relativ einfach Geld von A nach B transferieren kann. Aber, und, ähm, und du hast, du, du, genau, du hast das Beispiel, da ich da
0: sagen ich habe das letztens auch bei, 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 bei Marcel Weiß und, und bei Jochen Krisch auch gehört, die haben irgendwie auch über das Thema WeChat und sowas gesprochen und ich glaube, das wolltest du nur ganz kurz nochmal hier in der Runde vorstellen, genau, also was genau. da passiert ist.
1: Genau, also wir sind ja, wir sind da ja vielleicht ein bisschen äh, Entwicklungsland <lacht> im Vergleich <lacht> zu ein paar anderen Ländern wie Afrika, wo es m gibt äh, und da schon P2P gemacht wird und da halt das Thema WeChat äh, und Alibaba. Ähm, was ich extrem äh, groß fand, ist dass bei diesem Neujahrswechsel, ist ja irgendwie diese chinesische Tradition, dass man da irgendwie die, die, die roten Umschläge äh, äh, gibt und da irgendwie Geld drin ist für Freunde und Verwandte. Und äh, ich habe mal nachgeschaut, es gab äh, alleine bei WeChat eine Milliarde Umschläge beim äh, Neujahrsfest dieses Jahr. Das ist ein Anstieg von 200% Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Ali Pay von Alibaba hat es nicht ganz geschafft, das ist natürlich dann der interne Wettbewerb. Die haben nur 6, 430 Millionen Umschläge transferiert, virtuelle Umschläge. Im Wert von 600 Millionen Juan oder Yuan ist umgerechnet 85 Millionen Euro. Also der Betrag ist jetzt noch nicht so groß, aber 1,4 Milliarden P2P-Transaktionen. <lacht> Ich weiß noch nicht, wie viel, wie viel, wenn man alle Kringles dieser Welt und Awubas und PayFriends dieser Welt mal zusammenzählt, wie viel Transaktionen da zustande kommen. Sind wir da schon bei einer Million? Ich weiß nicht. Wäre es 1,4 nee. Milliarden. Plus, was bei Impessa in Afrika los ist. Also wir sind da ein bisschen hinten dran, aber nur ein bisschen. <lacht>
0: Gut, dann lass uns doch heute mit dem Thema M-Post ähm, damit ähm, aufhören und uns nächste Woche dann den erfolgreichen Silos im Mobile Payment widmen, also den Starbucks, den Ubers ähm, und den anderen Beispielen, wo wir halt ähm, in einem geschlossenen Shop sozusagen ähm, vernünftig bezahlen können.
1: Ja, und ich darf jetzt mal 10 Euro dir P2P überweisen.
0: 15. <lacht> 15,
1: oder dreimal gesagt.
0: Ja, du hast das Unwort dreimal benutzt. <lacht> und ich, ich, hab, ich, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich es benutzt habe. Nee, ich habe es nicht ähm, gehört. Ab. Aber vielleicht sagt mir der ein oder andere Hörer dann irgendwann, dass ich es doch benutzt habe. Außer, ich habe es, glaube ich, benutzt, als ich dich darauf hingewiesen habe. Ich hätte das Unwort sagen sollen. Jochen, wir haben noch 8 Sekunden, dann sind wir durch bei einer Stunde. Ich danke dir. Danke Tschüss. dir.
1: Ja, mach's gut. Tschüss.